0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pôlecast, je suis Charline, amatrice et passionnée de Paul Dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de la série Pôle Dance et Handicap. Pour cela, on va pouvoir échanger avec Delphine, qui pratique la pole depuis plusieurs années et qui a eu un AVC. Pour rappel, un AVC est un accident vasculaire cérébral. Un AVC est dû à un saignement au niveau du cerveau ou un arrêt de la circulation du sang dans le cerveau. L'AVC entraîne une destruction de certains neurones ou de certaines connexions synaptiques, ce qui peut entraîner une difficulté de fonctionnement du cerveau. Chaque AVC est différent et les séquelles le sont également. Un AVC peut par exemple entraîner des difficultés cognitives au niveau de la mémoire ou de la concentration et ou des difficultés motrices, comme le fait de bouger sa main ou de marcher. Delphine va nous livrer son témoignage qui illustre son parcours. Mais évidemment, il ne peut pas représenter celui de toute personne pratiquant la pôle et ayant eu un AVC. Bonjour Delphine, merci de participer à cet épisode de podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire un petit peu ton âge Quand est-ce que tu as commencé à
1: poler Pour quelles raisons euh, Alors, j'ai 42 ans. J'ai commencé la pole, allez, il doit y avoir 10 ans maintenant. Sur un malentendu, je cherchais une école de danse à Marseille. Je voulais me remettre à la danse, qui est mon, mon premier amour. Et euh, ben, trouver une école de danse, c'était compliqué, euh, surtout quand on est adulte. Euh, retrouver euh, un environnement de danse sympa, c'était c'était pas simple. Et j'ai atterri dans l'arrière boutique d'un sex shop à Marseille et euh, ben, j'ai trouvé ça génial. J'ai craqué sur l'activité, tout ce côté artistique qu'on peut explorer avec la danse et tout ce côté euh, challenge performance que je découvrais en fait hein, parce que je pratiquais pas du tout ce type d'activité avant. Donc, euh, il y avait un nouveau challenge avec la performance, quoi. Donc, euh, j'ai accroché de suite. Ok. Euh, j'ai pu lâcher depuis. <rire> il y a dix ans, la pratique n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Hein. Euh, il y a dix ans, on se dépatouillait un peu. Il y avait une, une ou deux écoles qui émergeaient. On était là. On avait même, il y avait même pas Instagram à l'époque, à l'âge de pierre. <rire> Il n'y avait rien, donc euh, sur Silex, c'était compliqué de trouver les figures, donc on se dépatouillait un peu comme on pouvait et puis bon et puis, la pratique euh, est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, enfin, avec des niveaux incroyables. Quoi. À l'époque, on faisait un butterfly, c'était waouh, ouais. wow. <rire> maintenant on fait ça au niveau euh, petit inter.
0: C'est vrai que ma prof m'a dit que dans les premières compétitions qu'elle a vues, euh, les filles faisaient un superman et que c'était un peu euh, la figure clé de la Corée de la <rire> C'est ouf
1: des fois, j'ai un peu honte de dire ça fait dix ans que j'en fais parce que j'ai pas un niveau de ouf euh, au, à travers euh, ces années de pratique. Mais euh, c'est vrai que pendant les premières années, euh, même pendant euh, pendant même trois, quatre ans, cinq ans, même, j'avais pas de prof. Euh, J'essayais je, de m'entraîner seul. Euh, me formait un peu à droite à gauche mais à gauche mais euh, on n'avait pas la possibilité de trouver des profs et des enfin, c'était plus compliqué donc euh... donc c'est vrai que c'était pendant cinq ans on était plutôt une... à explorer l'activité
0: et après c'est super aussi de pratiquer pour la prise de plaisir et pas oui, forcément être tout le temps dans la recherche de performance oui,
1: oui. bien sûr il y a ça aussi
0: aujourd'hui la thématique de notre épisode c'est de pratiquer la pôle quand on a des handicaps est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta situation
1: alors, ouais, j'ai euh, eu un AVC, donc il y a c'était au mois de mai dernier, le 21 mai. Ça a été un peu un choc, <rire> normal. Pendant les deux, trois premiers mois, ben, ben, il a fallu euh, que je m'occupe de, de ma rééducation parce que, alors, j'ai de la chance de ne pas avoir énormément de séquelles, enfin de, de séquelles lourdes, à savoir que j'ai des engourdissements dans, dans tout le côté gauche, j'ai encore des fourmis, j'ai euh, une Perte un peu de force, des sensations bizarres aussi. Hein. J'ai comme l'impression que mon épaule est, est dans du carton, donc elle a vraiment du mal à, à être en mouvement. Des muscles qui, euh, qui se contractent sans qu'on leur demande de se contracter. Donc il y a encore plein de choses qui sont un peu bizarres et qu'il a fallu rééduquer. Euh, là, à ce jour, ça va un petit peu mieux. Enfin, ça va beaucoup mieux parce que il y a eu une aussi deux trois euh, séquelles un peu compliquées à gérer en plus de tout ça et en parallèle j'ai quand même euh, repris la pole assez rapidement parce que donc l'AVC la c'était au mois de mai et au mois de juillet j'ai quand même réussi à monter sur scène pour le spectacle de fin d'année. Okay. Bon avec ouais. Et avec des choses très très basiques mais euh, c'est une manière de me bouger les fesses c'est de te dire bah ouais ok tu peux plus faire certaines choses mais euh, tu vas détourner euh, tu vas contourner le problème et tu vas explorer d'autres voies pour, euh, pour essayer de mettre un peu de mouvement dans, dans ce corps qui est euh, un petit peu amoché quoi
0: <rire> oui et en même temps, ça devait être un sacré challenge de reprendre avec des sensations corporelles différentes, des capacités différentes.
1: Alors, c'était intéressant d'un point de vue rééducation aussi, parce que quand on a des problèmes de ce type, la première chose à faire, c'est stimuler un max. Essayer de, de reconnecter les neurones. Mmh. La poêle, c'était intéressant aussi parce que ben, de travailler droite-gauche, il ne serait-ce que de marcher autour de la barre, à faire un step around tout simplement, c'était intéressant parce que ben, ça me sollicitait mon mmh. épaule gauche qui me faisait mal, qui me tire, les sensations, mais... Euh... Ça a sûrement joué euh, dans, dans ma rééducation globale, quoi. Bien que j en, j en, je n'en faisais pas à outrance. Hein, euh, J'étais concentrée aussi sur autre chose. Mais de temps en temps, j'allais quand même toucher la barre.
0: Ouais, peut-être que ça t'a permis aussi d'avoir des objectifs. Exactement, ouais. De dire, il faut que je continue de travailler à fond dans ma rééducation pour pouvoir refaire tel et tel truc. C'est quand même... En pôle, on fait quand même des mouvements qui sont plus durs que les mouvements du quotidien. Donc, ça t'a poussé à aller te dépasser encore plus
1: alors, j'en suis juste à cette étape-là, en fait. Je n'ai pas tant perdu de force, parce que quand j'ai commencé à refaire des V, je n'ai pas galéré à refaire, à refaire mes V. enfin Il s'est vraiment passé des choses bizarres. J'ai du mal à comprendre ce, ce que me dit mon corps. Mais en tout cas, ce que tu dis là, c'est juste parce que là, ça va beaucoup mieux. Je, je recommence à avoir des sensations. Et avec euh, ma kiné, on est là en train de travailler maintenant sur des mouvements spécifiques. Okay. C'est-à-dire euh, refaire justement un butterfly avec mon bras gauche qui ne tient pas bien, qui m'envoie de drôles d'infos. Pousser euh, sur ce bras-là, euh, faire un twist and grip Aisha, pareil, impossible pour le moment, hein parce que euh, je ne sais pas si mon bras va tenir, je ne sais pas s'il a la force, je sais, j'en sais rien. Et donc, effectivement, avec ma kiné, on, on est en train de, de reprendre des mouvements bien spécifiques et d'essayer le euh, bah, de, voilà, de challenge de refaire ces, ces figures-là que je faisais avant facilement. Ouais. Donc, euh, un petit peu de frustration, on pas se mentir.
0: <rire> Est-ce que tu compares beaucoup ton niveau avant l'AVC et le niveau que tu as maintenant
1: euh, oui, en fait, tu, tu regardes ton Insta, tu regardes tes, tes combos que tu faisais avant, tu dis bah, « Allez, je vais refaire le même. » Et là, tu fais « Ah ouais, mmh. pas pareil. Là. » <rire> Là, ça ne va pas être possible. Donc euh, bon, là, tu, te, tu te prends des petites claques. Et puis après, tu dis « Bon, bah, on va faire autre chose. Hein. On va explorer euh, d'autres façons de faire. On va explorer d'autres chemins. On va peut-être faire euh, plus de flow, plus d'artistique. aller moins dans la performance. »
0: Oui, c'est sûr. Tu dois aussi voir ta progression depuis la reprise de la pôle après euh, les tout débuts de rééducation par rapport à maintenant. Tu dois déjà voir que tu as beaucoup avancé et que tu as récupéré certaines choses.
1: Oui, exactement. Ouais, ouais. Donc ça, c'est aussi motivant. Puis après, euh, c'est un peu un truc de sportif hein, aussi d'aller chercher, euh, oui. se challenger et de se dire « Ok, ben, maintenant, il faut, il faut avancer, il faut, faut que tu t'entraînes pour ça et il faut y aller. » Donc, euh, non, non, oui. Même s'il y a des moments où. Ouais, il y a des trainings, c'est compliqué, hein, on ne va pas se mentir. Hein, des fois où... Mais après, euh... bah, ce n'est pas grave, on y retourne et on fait autre chose, et puis on s'entraîne, et puis on, va... on y va, quoi. On n'arrête pas, on ne lâche pas. Ouais.
0: OK. Et est-ce que tu as d'autres challenges prévus prochainement
1: Ah ben bah ouais <rire> Grave Je me suis inscrite à la compétition de. Pôle dance, donc euh, les interrégionaux qui qualifient pour la finale à la cigale à Paris. Okay. Euh, euh, donc cette année, c'est la première année où il y a une catégorie para -Paul. ok Il
0: y en avait déjà pour la compétition de pôle sport, non Fait par l'IPSF.
1: Peut-être l'année dernière.
0: Et du coup, c'est une seule catégorie euh, qui regroupe toutes les personnes euh, en situation de handicap ou est-ce qu'il y a des sous-catégories pour chaque difficulté
1: à l'heure actuelle, il n'y a qu'une catégorie.
0: Mmh. J'aimerais bien donner à titre d'information euh, les différentes catégories qui existent du coup, pour la compétition de l'IPSF, donc de pôle sport. Eux, ils ont fait trois sous-catégories dans le parapôle. La première, c'est la puissance musculaire qui est diminuée. La deuxième, c'est la carence de membres. Et puis la troisième, c'est pour les personnes déficientes visuelles. Donc voilà, eux, ils ont classé comme ça. Mais effectivement, ça doit être difficile parce que même au sein d'une même catégorie, oui. il peut y avoir des personnes qui ont des difficultés qui ne sont pas comparables. Enfin... Ça ne doit pas être évident, je trouve ça intéressant en tout cas de voir que toutes ces catégories-là sont en développement, que ce soit euh, dans toutes les compétitions différentes, euh, à chacune à son rythme, mais c'est trop bien. Exactement,
1: et c'est ce qu'il y avait là au Polart en Italie, ben, il n'y avait aussi qu'une personne qui performait dans la catégorie, et c'est Alors pareil, on avait du mal à savoir si c'était malvoyante ou non-voyante, mais en tout cas, elle avait un coach euh, au bord de la scène pas qui est euh, le nombre de pas à faire, ou la position dans l'espace pour qu'elle soit face publique... Euh, ah, oui. Et, et c'était impressionnant. Et enfin voilà, on était tous
0: élus. Et donc lui, il était sur
1: scène avec elle. Elle, elle était sur scène avec elle, elle était sur le côté, et elle lui disait, bah, là, tu es euh, à midi par rapport à, au public, là, tu es à 13h, enfin, pour, pour qu'elle puisse euh, se positionner euh, dans l'espace et face public, c'est génial. Alors, on, on, franchement, on avait tous les larmes aux yeux. En plus, c'était super chouette ce qu'elle avait fait. Ben voilà, ça, ça donne de l'espoir, on se dit que ouais. ben, tout est possible, on peut être pas en parfaite santé ou avec, euh, avec des handicaps, ou... mais c'est pas grave, la vie continue. Et...
0: Ouais, c'est une belle sublimation d'une situation difficile. Exactement,
1: ouais. Donc c'est pour ça que moi je suis contente de performer là, c'est énorme, et puis bon après en plus il y a tout le côté, euh, ben, ça fera un an par rapport à l'accident, ben, il oui. y, a, y a tout un côté symbolique, hein. Euh, tout mmh. ça, donc euh, c est, c est... voilà, je ferme la boucle. Un an après, je suis sur scène. Euh, c'est aussi une motivation pour les autres. C'est pour ça que c'est important aussi que les gens euh, découvrent la catégorie mmh. parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont euh, dans, la, dans la même situation que moi et euh, qui n'osent pas. Et puis non, mais en fait, il faut y aller. Et, mmh. et là, comment est-ce que ça se passe, ta préparation euh, pour la compétition Alors, la préparation à la compétition, ça a été aussi un sacré challenge parce qu'il a fallu que j'intègre de nouvelles données à l'équation et euh, c'était des choses que j'avais pas forcément anticipé donc euh, il a fallu que je m'adapte assez rapidement euh, par exemple le planning je m'étais organisé un planning de fou avec euh, je sais plus il y avait trois trainings de Paul par semaine euh, ma séance de renfort de cardio ma séance de kiné ma séance de contorsion mes cours de danse euh, ce qui faisait que en fait <rire> ça passait pas du tout donc euh, j'ai euh, allégé assez rapidement et je me suis dit, bon bah, tant pis, il vaut mieux que tu, euh, tu fasses des, des entraînements efficaces plutôt que que tu enchaînes et que tu, euh, que tu accumules la fatigue parce que ça ne va, ça va pas le faire, ça ne va rien donner de toute façon j'ai quand même rebondi assez facilement ensuite il y avait l'histoire euh, du niveau technique donc ça, ça a été hein, beaucoup plus frustrant pour choisir mes combos donc euh, bah, j'ai regardé un peu ce que je faisais avant accident bon ce qui était une connerie hein, parce qu'évidemment ça passait plus donc je suis redescendu de niveau puis il a fallu que je redescende encore que je re redescende de niveau encore donc ça ça a été un peu compliqué à admettre hein, parce que bah, je suis quand même à une compète où on est jugé sur la pole et mon niveau euh, bah, clairement il est petit inter à l'heure actuelle ce que je présente dans ma corée euh, J'étais un petit peu embêtée par rapport à ça. Et euh, ben, pour contrer un peu ce manque technique, ce que j'ai essayé de faire, c'est de compenser par l'artistique. Et voilà, je me suis dit, bon, il faut quand même que les gens passent un bon moment et que tu puisses les emmener quelque part. Donc, essaie d'être original, essaie de trouver des trucs, enlève tes push-ups, essaie de faire des montées euh, différentes. Et enfin voilà, J'ai essayé de me creuser la tête pour, pour apporter quelque chose d'un peu original, qui fait que, ben voilà, qu'on apprécie le show et que même s'il n'y euh, aura pas des tricks de fou, ben, il y a quand même une histoire qui est, qui est sympa à raconter. Donc voilà, j'espère que ça plaira aux gens. <rire> Moi, en tout cas, je me suis régalée à le faire parce que c'était assez euh, sympa d'explorer cette voie, en fait, hein, de se creuser la tête et de se dire, attends, ça, tu peux pas le faire à gauche parce que, ben oui, c'est ton côté qui merdouille, donc, ben, il va falloir que tu trouves un moyen pour aller à droite. Mais attends, à droite, là, t'es pas dans le bon sens, alors attends, je vais passer par là, puis je vais rajouter ça, puis, oh, putain, ça, artistiquement, c'est sympa, je peux, je peux rajouter ce bras, ça va le faire, c'est original. Donc voilà, je me suis un peu éclatée à faire ça. Et, euh, et donc voilà, c'est un peu le message aussi que je veux donner aux gens qui, qui n'osent pas se lancer, alors pas forcément dans la compète, hein, même dans, dans pour le petit spectacle de fin d'année ou ce genre de choses. Hein, vraiment, allez-y, hein, avec un petit niveau, on peut faire des trucs vraiment chouettes. Euh, il faut juste y passer un peu de temps et se creuser un peu la tête et, et réfléchir comment on va d'un point A au point B de manière originale, harmonieuse et sur la musique et voilà et c'est super intéressant j'ai adoré faire ça et ensuite ce qui a été le gros stress ça a été la, la peur de me blesser en fait comme j'ai tout mon côté gauche qui a perdu une certaine sensibilité, j'ai du mal à ressentir la douleur donc j'ai tendance à me blesser facilement. Ce qui a été le cas pendant ma rééducation, je, je me suis fait les deux côtes, j'ai eu deux trois bricoles, des contractures, ce genre de choses donc j'avais vraiment peur de ça. Donc ça a, ça a été aussi euh, pour ça que j'ai choisi des combos assez simples où il n'y avait pas d'impact, où il n'y avait pas de torsion ni de contorsion pour éviter d'aller euh, me blesser tout simplement. Euh, ça c'était vraiment euh, ça a été vraiment le stress, donc, euh, donc je m'en suis pas trop mal sortie de ce côté-là. Je ne me suis pas encore blessée, hein, il reste encore une semaine, <rire> donc on verra bien, mais ça devrait le faire et, euh, et voilà, donc euh, voilà pour ma prépasse. Je crois que j'ai fait le tour.
0: Ok. J'ai vu un de tes posts sur Instagram où tu disais que c'était... Alors, je ne reprends pas tes mots parce que je l'ai lu il y a plusieurs jours, mais ce que moi, en tout cas, j'ai retenu de ce poste-là, c'est que c'était parfois dur la comparaison avec euh, le toit d'avant et qu'en même temps, tu te rappelais que euh, tu as survécu déjà. Et c'est vrai que euh, l'AVC, c'est quand même quelque chose qui est mortel et qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en survivent pas. Et je trouvais que c'était un beau message aussi que d'essayer de se concentrer sur la chance déjà que tu as eue. Oui, oui c'est ça.
1: En fait, c'est ce qu'on disait un peu pour la Paul. Il, il y a des choses que peut-être je, je ne pourrais plus faire. Mais après, voilà, c'est pas grave, il y a d'autres chemins pour faire d'autres choses, il y a d'autres voies à explorer, il y a, a peut-être même d'autres sports. C'est hein. même mon médecin qui me disait bah, ouais, bah, si tu peux plus danser, bah, tu iras faire euh, du yoga ou j'en sais rien. Ou, ou peut-être un autre
0: sport aérien où tu n'aurais pas de, de comparaison.
1: Ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Enfin, Je ne pense pas que j'arrêterai la pole parce que trop accro, mais, euh, mais voilà, explorer vraiment peut-être plus l'univers artistique. Et avant le mois de mai, est-ce que tu avais déjà fait ou envisagé de faire de la compétition En fait, ce qu'on fait avec l'association, on a une petite asso de Mar à Marseille où euh, l'idée, c'est de s'entraîner ensemble et de faire un spectacle de fin d'année. Donc ça, le spectacle de fin d'année, on le fait depuis euh, déjà quelques années. Donc, il y a déjà ce, ce côté euh, performance devant le public. Donc ça, ça euh, j'adore. <rire> euh, je n'y échapperai pas, jamais <rire> Et euh, après, j'ai fait ma première compétition, c'était il y a un an et demi. Je fais un pole art. Et là, j'ai pas trop aimé en fait. D'accord. <rire> pas... Alors, j'ai kiffé être sur scène. En fait, euh, je suis ressortie de scène, j'étais trop contente. Et après, j'ai réalisé que j'avais fait de la merde. Donc, euh, j'ai fait <rire> bon. Ok. Et, euh, et puis, le, le fait d'être jugé Enfin. Non, j'ai vraiment pas aimé le fait d'être noter, d'être jugée. Donc, du coup, j'ai eu un classement pourri ben, parce que j'avais fait de la merde. J'ai ai... ai pas aimé. Euh, alors, pourquoi je me suis inscrite là au championnat Tu me diras.
0: <rire> tu vas aussi être notée et jugée, mais comme tu dis, ce n'est pas les mêmes enjeux. Et puis, c'est un défi personnel là. Peut-être que tu n'as pas la même attente par rapport à la note.
1: Non, exactement. Le classement, il ne sera pas important. J'ai juste envie d'être sur scène et de m'éclater, quoi. Oui. Et en fait c'est ça qui, qui manque un peu euh, en pote c'est pour ça qu'on fait ce, ce spectacle de fin d'année euh, à Marseille, c'est que vraiment ce côté euh, euh, faire le spectacle de fin d'année comme on fait en danse, on ne le fait pas systématiquement dans les écoles de Paul et euh, nous, moi c'est ce qui me manquait vraiment donc c'est pour ça qu'on avait, on avait mis ça en place et en fait le fait de faire des compétitions c'était le fait de faire une scène finalement. Mais le problème, c'est qu'après, on se prend au jeu de la, enfin, la compète avec le stress, ça fait « Ah, t'as eu combien ?»« Et merde, je suis arrivée dernière <rire> !» Donc ça, voilà, ça c'est le truc qui, qui, me, qui me plaît le moins, mais bon.
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ok, ben écoute, on a fait le tour de toutes les questions que j'avais. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter mmh... Non. Et eh ben merci beaucoup pour cet échange, c'était super informatif pour moi, puis je te souhaite une très bonne journée. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu et qu'il a pu en inspirer certains d'entre vous. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations nécessaires sont dans la description de l'épisode. Belle journée à vous